0: ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדל"ן בשידור של צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת על השקעות נדל"ן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדל"ן בישראל. האזנה נעימה. ברוכים,
1: ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות. הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, אני אה, בקשר עם פיטר הוד. שפיטר לדעתי הוא אחד מהמתכננים הפיננסיים היותר מוכשרים, אחד האנשים היותר יסודיים שאני פגשתי בחיים שלי, והיום זכיתי שלא רק שאנחנו נפגשים, אלא שהצלחתי להביא אותו מעפולה לירושלים ולארח אותו, וזה לא מובן מאליו, אז ברוך הבא פיטר. שלום צחי, שלום. תודה רבה רבה על זה שכיבדת את ההזמנה שלי והצטרפת אליי. ואני לא סתם הזמנתי אותך, אני הזמנתי אותך, א', בגלל שאתה יודע שאני מעריץ את הסוג של העבודה שלך ואת ההתייחסות שלך לדברים, ואני חושב שאתה מודל לכל מי שעוסק בדברים ללמוד, אני גם רואה עכשיו ש... מספיק שנתתי כמה טיפים על הפודקאסטים שאני בתוכם ועל צילומים ועל הכל, אבל זה מה שמאפיין אותך. בכל העשייה שלך, ואני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד אם ככה תיתן לאנשים, חוץ ממה שאני מפרגן לך פה, אם תיתן לאנשים קצת רקע, מי זה פיטר הוד, מה הרקע, מה אתה מתעסק בעיקר, איזה ערוצי פודקאסט יש לך וכאלה שיכירו אותך, ואחרי שנעשה את ההקדמה הקצרה הזאת, בוא ניתן אור לאנשים. איך הם בונים את החיים הפיננסיים שלהם נכון, אני חושב שמי שייקח את זה ומשם ישליך על כל מה שאני מדבר בפודקאסטים האחרים, יעשה חייל.
0: אז מי זה פיטר הוד? אז קודם כל שלום, שלום שוב, נעים מאוד, לי קוראים פיטר הוד, אני שמח להיות כאן, מבסוט מזה, תמיד רציתי להתארח אצל צחי. שדרך אגב, אנחנו הרבה זמן גם ניסינו לקבוע, והיו כל מיני בלת"מים, גם קורונה, משהו ש... חיים יותר חזקים כן, מאיתנו. השוטף שותף אותנו קצת. וגם עברתי לעפולה לאחרונה, אני שם מאוגוסט, והסיפור שלי מתחיל מזה שאני הייתי קצת, בערך עשרים שנה גרתי בלוד, ומאז שהתחתנתי עברתי בהרבה מאוד מקומות, גרתי בהרבה מאוד ערים. כי בחשיבה שלנו, שלי ושל אשתי, החשיבה שלנו הייתה כזו שבוא נגור בכל מיני ערים כדי לראות איפה כדאי, מה טוב, מה לא טוב, איפה שווה, איפה לא שווה, וגילינו שזה לא משנה איפה אתה גר, לא משנה לאן אתה רוצה להגיע בארץ, ייקח לך בערך שעה, שעה וחצי, שעתיים, יש פקקים, אתה נתקע, נסיעות, אז לוקח לי מעפולה לירושלים להגיע שעתיים, לוקח לי מעפולה להגיע לחולון, שעה וחצי, לתל אביב, שעה וחצי, לא... דרך אגב, כשהייתי ביפו, והייתי גר בהרבה מאוד ערים במרכז, היה לוקח לי שעה וחצי בבוקר להגיע מיפו לתל אביב. ברור. אתה מבין, בפקקים? וגרתי בפתח תקווה, בהוד השרון, וברמת השרון, ובחדרה, ולא משנה מאיפה <laughs> <laughs> הייתי נוסע, זה שעה וחצי נסיעה, לא משנה מה. אז uh, כשאני גר היום בעפולה, אני אומר, וואלה, נחמד לי. מה גם, אתה יכול לקנות בית, או דירה, במחירים הרבה יותר נגישים לאוכלוסייה. דיברנו אה? על זה קודם, כן. ולא נשתף את האנשים
1: במספרים. כן,
0: אז, אז, uh, אז אני בא ממקור בלוד, זה היה המקור שלי, אני למדתי תואר ראשון ושני במנהל עסקים, תואר במשפטים, אני לא עוסק במשפטים, מכיר את המטריה, אני עוסק בעיקר בתכנון פיננסי, הלכתי לכיוון הפיננסי, רציתי רישיון בפנסיוני, ביטוחים, ומשם גלשתי לעולם של התכנון הפיננסי, כי העולם הזה הוא עולם מאוד 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 גדול, שכולל הרבה מאוד דברים ונושאים שלדעתי חסרים פה בישראל במשפחות. כשאני רואה מה קורה בחו"ל, במשפחה, ואיך שמה מתייחסים לעולם הפיננסי, ואיך פה מתייחסים לעולם הפיננסי, אני חושב שאנחנו מאחרים דורות בהתנהלות הפיננסית, כי החיים של כולנו יכולים להיות טובים יותר, אם רק נתחיל להתייחס לכסף, כמו שמגיע לו שנתייחס אליו. אז אתה יודע, אני רוצה להתחיל ולשאול, אתה יודע, אנשים
1: שומעים אותנו, ואנשים גם פגשו פה, אנשים של כלכלת משפחה, השאלה, ואתה יודע, אנשים הולכים לפעמונים, והולכים לכל מיני גופים כאלה. מה ההבדל בין תכנון פיננסי, ונתחיל להיכנס לזה בגדול, בין ההגדרה של המילים תכנון פיננסי, לבין אה, כלכלת משפחה? כל מה שהיום, אתה יודע, היום אה, לשמחתי, יותר ויותר זוגות מוצאים את עצמם, עוד פעם, זה מחוסר ברירה, כן, מגלל יוקר המחיה והכול. והאוברים שהבנקים כבר לא ממהרים לתת, עושים uh, כלכלת משפחה. מה ההבדל
0: בין זה לבין תכנון פיננסי? אני שמח שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, כי זה באמת משהו שגם היועצים לכלכלת המשפחה שואלים אותי. מה ההבדל בינינו, כי אנחנו די דומים במה שאנחנו עושים אז. גם אני יועץ לכלכלת משפחה, אני גם עוסק בזה, אבל אלה שני תחומים שונים לחלוטין. כלכלת משפחה אמורה לטפל לך בשוטף. מה זה בשוטף? אם אתה כרגע נמצא בגירעון כלכלי, אתה לא צריך לבוא למתכנן פיננסי. אתה צריך ללכת ליועץ לכלכלת משפחה כדי לעשות סדר בהוצאות, בהכנסות, בתזרימים שלך. אוקיי? אתה צריך לדעת לתקצב את הכסף שלך, אתה צריך לדעת מה לעשות עם הכסף שיש לך, לדעת לאן הוא הולך. אחרת אתה נמצא באיזשהו בלבול ואתה חושב שיהיה בסדר, אבל אף פעם לא יהיה בסדר אם אתה לא תהיה על הכסף שלך. הרבה. המילה דרך אגב הכי
1: גרועה זה ה"יהיה בסדר" הזה שאנשים אומרים, אתה מתכוון לזה שאנשים
0: באמת, ככה אנשים מתייחסים. נכון, אתה רואה, זו המדיניות בארץ. גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה הכל. אומרים, יהיה בסדר, עזוב אותך, אל תעסק עם זה עכשיו, כשנגיע לגשר נחצה אותו. אבל בגלל זה אני גם מאמין בתכנון והתנהלות כלכלית מניעתית. בואו נמנע את כל הבעיות והאתגרים שלנו ובמקום שניכנס לכל המינוסים ולהלוואות, בואו נפתור את זה עכשיו, בואו נייעד לזה כספים, שזה חלק דרך אגב מתכנון פיננסי. בואו נחשוב קדימה, בואו נבנה איזושהי תוכנית שתלווה אותנו מהיום והלאה. זו לא תוכנית שהיא קבועה, זו תוכנית שהיא דינמית, שמתאימה את עצמה למציאות. כאשר אתה מגיע לתוכנית הזאת, אחרי עשה לך סדר, אמר, פה אתה יכול להגדיל, פה אתה יכול להקטין, פה אתה יכול לסדר. הגעת לשורה התחתונה שאתה יכול כבר לפנות כספים, יופי, עוברים לתכנון פיננסי. האם בעצם אנחנו יכולים להגדיר
1: את כלכלת המשפחה כאחד מאבני היסוד של התכנון
0: הפיננסי? בוודאי, זה הבסיס. אם אתה מגיע עם בסיס גרוע, תחשוב על זה ככה, אתה בא מתחום הנדל"ן. כלכלת משפחה זה כל היסודות. זה היסודות של הבניין שאתה בונה, אוקיי? זה היסוד, זה בדיקת הקרקע, זה כל הדברים האלה שאתה בונה, עליהם את כל התוכנית הפיננסית. אם אין לך יסודות חזקים, כל התוכנית הפיננסית לא שווה לשום דבר, כי ברגע שאתה תצא לשוק, אתה תקבל את הכאפה, אתה תפסיד, אתה תעשה טעות פיננסית, אתה תראה שאתה לא באמת יכול לעשות, לשים כספים בצד כמו שחשבת שאתה יכול, ואז כל התוכנית הפיננסית שלך לא שווה. אתה יודע איפה
1: שאנשים לא מבינים את זה, ולצערי יש אנשים שגם מלמדים אותם את הדרך הזאת, זה שאנשים הולכים להשקיע בנדל"ן, בבייחוד כל אלה שלוחמי אקזיט, אני קורא להם, והם רצים ויוצאים מהעבודה, ומוותרים על הכלכלה של תוך המשפחה שלהם, ואומרים, אנחנו נעשה את זה מהאקזיטים והכול, הם לא בונים כלכלה יציבה, הם לא בונים, כלכלת משפחה יציבה, וזה לא משנה אם אתה לבד או עם משפחה, זה אותו דבר, הרי המשפחה זה יכול להיות רק אתה. ואז כשהם באים ומתחילים לבנות את הנדבכים של ההשקעות והכול על זה, או שהם באים לבנקים והבנקים זורקים אותם לכל הרוחות, הם שוכחים שבעצם קודם כל מייצבים את הבית פנימה, גם אם אתה צריך לעבוד עבודה אפילו חלקית, בגלל שזה חלק מתכנון, ללבנות mm -hmm. איזה גודל משרה אתה לוקח ואיך אתה מנהל את זה והכול. ואז אתה יכול על זה לבנות את ההשקעות שלך ולעשות את הדברים. אז המשפטים האלה, משפטים מאוד חזקים. אבל אתה יודע, אני, אני, אני מגלה גם, אני, אני עושה המון ייעוצים לאנשים, אתה יודע, בדרך לנדל"ן, לא בדרך לזה. שאני שואל אנשים ואני בודק, אנשים אומרים, תשמע, אנחנו לא עושים תכנונים קדימה, אנחנו לא עשירים. אז... באמת, האם כלכלה, זאת או האם תכנון
0: פיננסי זה באמת רק לעשירים, או שזה לכולנו? תראה, אם תחפש באינטרנט שירותים של תכנון פיננסי, אנחנו יכולים למצוא פה בארץ שני דברים. אחד, זה אנשים שעושים תכנון פיננסי, ואני מדבר איתך על תכנון פיננסי הוליסטי, לפי הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי, יש פה קבוצה לא קטנה של מתכננים פיננסיים מוסמכים, לפי הסמכה בינלאומית שנקראת CFP, שזה Certified Financial Planners, להסמכה של ארה״ב. היא ההסמכה השולטת בעולם לתכנון פיננסי של מתודת עבודה מסודרת. ואתה יכול למצוא פה שני כובעים פה בישראל. כאלה שעוסקים בנישה מסוימת בתכנון פיננסי. כלומר, אתה יכול להגיע למתכנן פיננסי שעוסק רק בנדל"ן, בהשקעות נדל"ן. מתכנן פיננסי שעוסק רק בהשקעות, בניהול עושר של משפחות. ואתה יכול להגיע למתכנן פיננסי שעוסק בתכנון התוכנית הכללית. ואז כשיש לך את התוכנית הכללית, הוא בעצם מפנה אותך לכל מיני אנשי מקצוע, או שעובדים איתו אין-האוס, בתוך המשרד, או לאנשי מקצוע חיצוניים, ועושים את העבודה. עכשיו, התכנון פיננסי, אם אתה תסתכל גם באינטרנט כמה הוא עולה, אתה יכול למצוא מגוון מאוד רחב של מתכננים פיננסיים, שלוקחים אלף, עשרות אלפי שקלים על תכנון, ויש כאלה שלוקחים פחות. עכשיו, אני מאמין אישית, שתכנון פיננסי חייב להיות נגיש לכולם.
1: האם זה נכון, אתה יודע, אנשים עכשיו אומרים, אנחנו שכירים, הרי שומעים אותי כל הפלחים של האוכלוסייה, אומרים, אנחנו שכירים, אנחנו מרוויחים 10-20 אלף שקל בחודש, שני בני הזוג, 30, אנחנו ניקח מתכנן, מה יכול מתכנן פיננסי לעשות לנו? הרי אנחנו נרוויח את אותה עבודה, אנחנו לא נעזוב את העבודה השכירה שלנו, שיש לנו קביעות או אין לנו קביעות או מה שזה כן. לא יהיה. האם כל אחד
0: צריך את זה? ואתה יודע מה, באמת, אולי קצת סבר את האוזן, מה המשמעות של זה. אז בוא תראה, תיכון פיננסי, אם אנחנו מסתכלים על תיכון פיננסי, אנחנו יכולים לחלק את השירות שאנחנו נותנים לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון זה משפחה שכרגע נמצאת בתהליך של יצירת הון. אוקיי? אז כל התוכנית הפיננסית תהיה בנויה מאיך אנחנו מאתרים הזדמנויות, איך אנחנו מוצאים הזדמנויות, מה עושים איתם, איך מנצלים אותם בצורה הטובה ביותר, כדי שאותה אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם אותה משפחה היא משפחה שמכניסה עשרת אלפים שקלים, אז קודם כל תלכו ליועץ לכלכלת משפחה, תראו איך אתם משחררים כסף, שתוכלו לחסוך, ליצור לעצמכם עתודות ביטחון וכספים לניצול הזדמנויות והשקעות. אוקיי? Okay, זה מתחיל מהבסיס. קודם כל, תסדר את הבסיס. אמרנו שזה היסוד. נכון, זה היסוד. משם בואו נבנה תוכנית שתעזור לך לבנות הון. קדימה. החלק השני של תכנון פיננסי, מתאים למשפחות כל התוכנית שלי כתובה, אני מייצר עוד הון, אני כבר מתחיל לדאוג לנכדים ולנינים, אני רוצה לשמר את המצב הזה. והחלק השלישי, מתאים למשפחות שרוצות להעביר את ההון מדור א' לדור ב'. זה כבר תכנון ירושות, צוות ומס שקשור לזה. אז כשאתה מדבר על תכנון פיננסי לחבר'ה שכירים עם שכר גבוה או נמוך, אפשר להתאים את השירות לכולם. כי אתה יודע, בן אדם שמגיע לך עם מיליון שקלים, מקבל שירות שמתאים למיליון שקלים. אנחנו לא נתחיל לדבר עכשיו, בוא נשקיע עשרות מיליונים בארצות הברית. זה לא, זה לא רלוונטי. אנחנו נחפש פתרונות פה בארץ, שמתאימים כרגע אליך, וככל שאתה משחרר כספים, מתחילים להביא עוד פתרון ועוד פתרון, או עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, כדי לקדם אותך שלב קדימה, ואז עוד שלב ועוד שלב, ולא קופצים וגם אתה תתבאס מהדרך, יא תגיד, זה לא הגיוני, אני לא יכול לעמוד בזה. אז עכשיו שאנחנו מבינים,
1: ואנחנו מתחילים להבין שמי הם היועצים הפיננסיים שאנחנו רוצים לפגוש אותם, אתה שייך לכללי, אתה שייך לקבוצה שבונה את הדרך נכון. הכללית לאנשים, אז אתה אומר, אני, אני, אני פיטר, כן, אתה... מתאים, זאת אומרת, אליי יבואו גם שכירים, גם עצמאים, גם בעלי חברות, גם בעלי עסקים, mm -hmm. אנחנו ננתח את המצב של כל אחד, וכשאתה מסתכל על הבן אדם, כשאתה מסתכל על הבן אדם, איזה דברים, איך, איך, איך אתה מסתכל איך לבנות לו את העתיד, זאת אומרת, חוץ מהנושא של הכלכלת משפחה, שזה אמרנו שכבר, זה אתה רק מוודא. Mm -hmm. שיש, אתה יודע, לכל אחד יש מצבים משפחתיים אחרים, לכל אחד יש הכנסות אחרות. איזה דברים אתה בוחן שאתה בונה לכל
0: אדם את התכנון הפיננסי שלו? תראה, כמו שאמרתי לך לפני זה, התכנון, אנחנו מתאימים אותו לכל בן אדם, ואתה יכול לגלוש פה לתחומים שאפילו לא חשבת על זה, כמו למשל, בוא ניצור קבוצות רכישה בתוך המשפחה. דברים שלפעמים אתה לא חושב על זה. אבל כבסיס... אתה יודע
1: שזה בלי קשר, זה אני מפחד. זאת עם זה אני יכול להמליץ משהו לא לעשות לאנשים, אל תעשו השקעות יחד עם המשפחה שלכם. ברור, ברור. או אל תעשו עסקים, הקביעות הן קשות מדי.
0: כן, כי כן, יש פה עניין של משפחה. כן. כ... אבל שוב, אני מאמין ש... אבל אפשר. אפשר לעשות את זה, אבל שוב. תלוי זה... מי המשפחה. תלוי מה מתאים למשפחה, מה רוצה, כמה יש אמון הדדי בין בני המשפחה. דרך אגב, אצלנו במשפחה יש קבוצות, קונים ומתקדמים, אבל בגדול תכנון פיננסי אמור לטפל בכל מיני גורמים, שאחד מהם זה הבסיס הפיננסי של התא המשפחתי, כלומר מאיפה יש לכם כסף, מה יש לכם, איפה יש לכם, כמה יש לכם, החלק השני זה כל מה שקשור לקביעת מטרות, בוא נקבע איזה מטרות אתם רוצים. לטפ... לנ... לנ... צריך לטפל בכל מה שקשור לנושא המיסוי של המשפחה, לנושא ההשקעות של המשפחה, לנושא הצוואות של המשפחה, כלכלת בית, צריך כל פעם לוודא שהמשפחה נמצאת על הגל שאותו היא רוצה לייצר. כי אם אתה רוצה לבנות איזשהו עתיד פיננסי, אבל אתה לא עושה שום דבר כדי שזה יקרה, ש... שום דבר לא יקרה הרי. אתה מבין? כן? אז אם אתה לא מטפל בכל התחומים האלה של, אוקיי, צחי, אני ואתה נשואים, מה המטרה המשותפת שלנו? אוקיי? Okay, מה אנחנו רוצים להשיג בחיים המשותפים שלנו? רוב הבני זוג, בני זוג, לא שואלים את השאלה הזאת. נכון. מה אתם רוצים כ, כ, כזוג? מה אתם רוצים להשיג? איפה אתם רואים את עצמכם בעוד 10-20 שנה? מבחינה פיננסית, מבחינה פיננסית. אני יכול חלק? להגיד לך,
1: כמי שפוגש המון משפחות, המון משפחות, אין יעדים. אני יכול להגיד לך, דרך אגב, אתה יודע שחלק מסיפור החיים שלי זה הנפילה שהייתה לי לפני, לפני 15 וחצי שנים. ואחת הסיבות, אחת הסיבות, מעבר לזה שאני הייתי בסדר עם הבנקים, והבנקים, למרות שהייתי בחוב גדול לבנקים, הייתי רק לבנקים, ואני, והם עזרו לי לצאת מהמקום, אחת הסיבות שהם עזרו לי, והם זרמו איתי, היה שאני באתי להם אחרי כמה ימים, עם תוכנית לאן אני הולך. מצוין. אתה איש צבא, נכון? לא, אני בא מעולם הביטחון. בא מעולם לא, הביטחון. לא
0: שנים של צבא. מטווח עשית, נכון? בחיים. כן. יופי. מטווח זה סך הכל כלל על המטרה. בוא נשים את ה... ניקח את זה לעולם שלנו, של החיים הרגילים. אנחנו רוצים להגיע לאנשהו, איזושהי מטרה. אם אני אעצום לך את העיניים באותו מטווח, ואני אגיד לך, טירה, אתה תפגע במטרה? <laughs> אתה יכול להגיד לי, יפ, בסדר, בוא ננסה. <laughs> <laughs> מסוכן. <laughs> אבל מה הסיכוי שתפגע? אין סיכוי. לא משנה אם אתה תהיה הצלף הכי טוב. אנשים רואים אוקיי. את זה בסרטים, זה מסוכן. כן, אבל העניין הוא זה שאם אתה רוצה לפגוע במשהו או להגיע לאנשהו, ואתה עוצם את בדרך לשם, שאתה אומר יהיה בסדר, אין לך סיכוי לגעת בזה ולהגיע לשם. לא משנה עד כמה אתה תותח, לא משנה כמה כסף יש לך, לא משנה כמה גיבוי יש לך, אם אתה הולך בעיניים עצומות, הסיכוי שלך להגיע שואף
1: לאפס. לא, יש כאן, אתה יכול להגיד, יגידו אנשים ששומעים אותנו, יש אנשים, מזל, תודה, יש אנשים ש... אתה יודע, פתאום יום אחד נופל עליהם דלי של כסף. אבל אנחנו לא יכולים לחיות על המזל הזה. אנחנו צריכים, אתה יודע, גם הדתיים שהולכים ומתפללים כל היום בכותל ואומרים, רגע, תן לנו ותן לנו, מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? תעשו את ההשתדלות.
0: אז בוא אני אתן לך משהו מעולם ההימורים. יש את המהמר שמגיע לשחק, הוא סומך על המזל. יש את הדילר שהוא היוצר של המשחק. מי לרוב מנצח? הדילר. הדילר. אז מה אתה רוצה הדילר של החיים שלך? אתה מחכה להזדמנות או שאתה יוצר הזדמנות? אנחנו יוצרים את ההזדמנות. יופי. אז אם אתה יוצר את ההזדמנות, אז אתה לא הולך על זה עם עיניים
1: עצומות. לא, לא, אני רק אומר, מה שאני אמרתי, זה לא מה שאני חושב. אני אומר שיש אנשים שמקשיבים ואומרים, תראה, לו יש מזל. אבל גם בשביל מזל,
0: גם בשביל מזל צריך להתאמץ. אתה יודע, אילן מאסק, אני עוקב אחרי הפוסטים שלו, אמר, אתה עובד. שבע שעות ביום, 24 כאילו, שבע ימים בשבוע, עובד בלי הפסקה, ואנשים עדיין אומרים שיש לך מזל. ברור שאתה חייב להתאמץ.
1: אתה יודע, אני לא מזמן שמעתי אחד מהשירי ישראל שאמר שכל ההתחלה שלו לא הייתה קורית אם לא היה לו מזל. אבל כדי שיהיה לו את המזל, הוא היה צריך ליצור את ההזדמנות. הוא נכון, היה צריך ליצור נכון. את הכר, הוא היה צריך לעשות את ההשתדלות. ההשתדלות זה מילה, אומנם היא מהדתיים, כן? אבל זו מילה מאוד חזקה. דברים לא יקרו לנו לבד. אם אנחנו נשב בבית, ונגיד אנחנו רוצים לזכות בלוטו, רוצים לזכות בלוטו. אם לא נמלא לוטו, אז כנראה שלא עשינו את הדרך לשם. אבל מי שחושב שאם הוא ימלא לוטו, מזה הוא יתעשר? זה קורה אחד לכמה זמן. הנה, נכון. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלויות שלנו.
0: לכוון שגם יהיה לנו מזל נכון? שזה יקרה. ובגלל זה אנחנו בונים, לצורך העניין, בהמשך לשיחה שלנו, של מהות הפודקאסט, אנחנו בונים תוכנית פיננסית, שאמורה לתת לנו את היכולת, קודם כל לזהות הזדמנויות כשהן באות, שדרך אגב, יש הרבה הזדמנויות לאנשים שהם פשוט לא רואים את זה כהזדמנות, או שהם לא מוכנים נפשית לסיטואציה, או מצד שני, זה ליצור את אותן ההזדמנויות. כלומר, לדעת שאנחנו צריכים, אוקיי, לפנות לאנשי מקצוע, כי המתכנן הפיננסי יגיד לך, צחי, אתה רוצה לקנות בית, אוקיי, תתחיל לחפש. אתה לא יודע לחפש, אני אתן לך אנשים שיודעים לחפש עבורך. או שחכה שנייה לפני שאתה רוצה לקנות בית, בואו ניצר את ההון הנדרש כדי לעשות את זה, בואו נבדוק את המינופים האפשריים, בואו נבדוק את כל המטריה הזאת, ואיך זה ישפיע לך מבחינת המיסוי, האם זה בכלל שווה לך לעשות את
1: זה. אתה ודיברתי על זה גם היום שהייתי באיזה שידור, אנשים לא מבינים למה אני מקדיש שיעור בקורס או שאני עושה את הייעוץ, שזה המון זמן, ואני לומד את הבן אדם את כל הדברים, כדי לדעת את כל המרכיבים, גם מבחינת מיסוי שאנחנו צריכים, ותכף נדבר על זה, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת התאמה לדברים, גם מבחינת חוויות אישיות שהוא עבר והכל. ואת כל ההכנות, ולפעמים אני יושב מול חבר'ה, עוד שעשיתי קורסים פרונטליים, והם אומרים לי, שמע, אנחנו בני 40, 50, כבר עשינו משהו בחיים, אתה מלמד אותנו להסתכל על אובליגו, אתה מלמד אותנו להסתכל על אה, השקעות אחרות, צריך לעשות לזה סדר, וזה התכנון הפיננסי, זה חלק ממה שאתה עושה, ואתה עושה את זה יותר טוב ממני, אז בוא, בוא נדבר על כל המרכיבים האלה, על המיסוי, על ההשקעות, בוא ניקח את זה צעד קדימה איך הם נכנסים לתוך העולם הזה, ולמה זה כל כך חשוב להם לעשות את זה, גם כשהם שכירים.
0: תראה, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים היום בחיים שלנו. יש לנו, בגלל שהעולם נהיה עולם גלובלי, אנחנו יכולים להחליט להשקיע לא רק בישראל, אלא גם בעולם. לא רק בנכסים פיננסיים, גם בנכסים פיזיים, גם בנכסים וירטואליים. אתה יכול להשקיע בערוצים יוטיוב, לקנות ערוץ ולהרוויח ממנו כסף. אתה יכול לקנות היום מטבעות קריפטו ולקבל מזה כסף. אתה יכול לקנות דירות שמיועדות לבית הבתי אבות ולקבל מזה כסף. אתה יכול להשקיע ב... ב... אגריקלצ'ר, איך קוראים לזה בעברית, בחקלאות. כן. אתה יכול להשקיע בחו"ל בחקלאות ולקבל מזה כסף. אתה יכול להשקיע באותה חקלאות, לקנות לאותו חקלאי מכונה ולקבל על זה תשואה ורווחים מכל מה שהוא מביא ועושה. יש לך כל כך הרבה אפשרויות היום, שאתה שאת, קודם כל חייב לעשות בזה סדר, אתה חייב להבין מהם הסיכונים מה, בכל הדברים האלה. לא תמיד יש לך את הזמן ואת היכולת, אתה לוקח איש מקצוע כדי שיקצר לך את כל עקומות הלמידה האלה. אז אתה צריך לדעת מה אחרי שאתה עושה את מה שאתה עושה, אתה צריך לדעת איך זה משפיע עליך מבחינת המיסוי. אתה יודע, להשקיע היום בארצות הברית זה נחמד, אבל פתאום אתה חוטף זמבורה של מיסים, שאתה משלם גם פה וגם שם. זה דרך אגב, אחת הסיבות שאני ידוע כמתנגד להשקעות חו"ל,
1: כדי שאנשים לפעמים נכנסים לתוך הדבר הזה והם לא מודעים. הם כן? לא מודעים כמה כסף הם משלמים מיסים ומה קורה בדרך, והם חושבים אמנות וכל מיני סיפורים,
0: ועד שמקבלים זה יש לזה עלויות של אנשי מקצוע, בין אם זה פה ובין אם זה שם. זה פתאום, עזוב עלויות, העוגמת נפש שנוצרת לך כתוצאה מזה, שפתאום אתה צריך לעשות משהו שאתה גם ככה לא יודע לעשות, ואז אתה צריך לקחת אנשי מקצוע שיעשו עבורך, שמה לעזאזל עשיתי, איך נכנסתי לכאבו זה. גם ל יכול להיות על, על הנדלן הזה. המסחרי, בן אדם פרטי. בוודאי.
1: שמשקיע בנדלן מסחרי, יש לי מישהו שהתווכח איתי השבוע, התווכח איתי שהוא רוצה נדלן מסחרי שהוא פרטי, מספיק שעכשיו, למשל, אחרי הקורונה, הנכס לא מושכר, אז מעבר לזה שאין לך הכנסות, יש לך גם ארנונה לשלם, וזו ארנונה מאוד גבוהה. יש לך מיסוי, יש לך להגיש דוחות, אתה בן אדם פרטי, אתה שכיר. בדיוק, זה כל המדינה. יש לזה משמעויות, בוא תבין, ואתה אומר, זה מה שאתה בעצם מעביר את המסר, בוא תלמד, בוא נתכנן את מה שמתאים לך, תדייק את ההשקעה שלך, תדייק את הדברים שלך. בוא נבין את הסיכונים שבמהלך. Oh. בואו נבין את הסיכונים. בואו בוא נדבר
0: קצת על סיכונים, אני, אני לא חושב שאנשים מבינים מה המשמעות של ha סיכונים. הדוגמה הקלאסית, יש לי הרבה הייטקיסטים שאני עושה להם תכנון פיננסי. הייטקיסטים, אתה יודע, עשו אקזיטים, אחד או שניים, יש להם כספים, בני 30, בני 40, והם אומרים לי, אוקיי, בואו נעשה תכנון פיננסי, ובתכנון פיננסי אני אומר להם, בואו נתכנן את היום שאף אחד לא רוצה אותך יותר בעבודה. בואו אתה יודע, גיל 45, כמה אתה נותן לי? סטטיסטיקה אומרת 45.
1: או לחילופין, אותו הייטקיסט שעשיתי לו לא מזמן כמה, כמה פגישות מעניינות, היה איש מרתק, שרצה בגיל 45
0: לצאת לפנסיה. על הכיפאק, מה הסיכונים של זה? אתה יודע, אני, בהרצאות שלי, אני אומר, מגיל 0 עד גיל 80, יש לך 30 אלף ימים לחיות. 15 אלף ימים, אתה יכול לחלק איזה 7 וחצי ו-7 וחצי, 7 וחצי אלף ימים זה עד גיל 25, אתה מבזבז על... Uh, בית ספר יסודי, תיכון, צבא, טיול. אתה לא מרוויח כסף אמיתי. שבע וחצי אלף ימים אתה מבזבז על הפנסיה שלך, שלרוב יחס תחלופה פה בישראל, אתה יכול לראות, הפנסיות ממש ברצפה. אין לאנשים כסף, הם חיים במינוסים. אז נשאר לך סך הכל 15 אלף ימים כדי להגיע לעצמאות כלכלית, שתאפשר לך לפרוש מתי שאתה רוצה, עם כמה שאתה רוצה, כדי שתוכל לעשות מה שאתה רוצה, עם מי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה איך שאתה רוצה וכך הלאה. אז אם אתה לא תנהל את הנושא הזה של הסיכון, של כמה אני רוצה לחיות, איך אני רוצה לפרוש, מה אני רוצה מאחל לעצמי, ואיך זה משפיע לי על החיים, הזוגיות, ועל כל מה שמסביב, ממה שהחיים שלי מורכבים, והחיים של כל אחד פה מורכבים בצורה אחרת, אין תכנון אחד שמתאים לכולם, אתה תהיה בבעיה, אם אתה לא תעשה את זה. וזה חשוב לעשות את זה, לא משנה עד כמה התכנון שלך מקיף או מצומצם. כי ברגע שהתחלת לעשות את הדבר הזה, ואני יכול להגיד לך, אני נותן לכל... משפחה שאני מתחיל את התיכון פיננסי, אני עושה איתם מיני כלכלת משפחה, בואו תרשמו את כל ההוצאות, בואו ננסה לאתר הוצאות מטומטמות, הוצאות שהן שנוצרו בחיפזון כזה של בא לי עכשיו קניתי. ואז אתה רואה, המשפחה מכינה דוח כזה שמסודר של כל ההוצאות שלהם, והיא אומרת, פעם ראשונה אני הכנתי את הדבר הזה, אני בכלל חשבתי שאני מוציא פחות ממה שאני מוציא. פתאום יש להם איזושהי הברקה כזאת, או שאתה פתאום מקבל סכום כספי גבוה ואתה מתחיל להתנהל איתו, אתה לא תמיד רגיל גם להתנהל עם סכומים כאלה. אז כשאתה לא רגיל להתנהל עם סכומים כאלה, אתה בהכרח בדרך כלל תעשה טעויות, שדרך אגב, סטטיסטיקה אומרת שאותם אנשים שזוכים בלוטו למשל, במיליונים, הם הנוקלים לח... הגדולים. בין שלוש לחמש שנים הוא פושט רגל. כן. איך זה יכול להיות? הנה בן אדם, שכל אחד פה מאיתנו היה רוצה להיות בנעליו, אבל הרוב הגדול, זה, מהם, זה לא רק בלוטו, זה גם מתעשרים, כולל מאקזיטים, נכון, שהגיעו לפת לחם. אבל למה זה קורה? כי הם נכנסים בדרך כלל, הם עושים טעויות, למה? הם, הם עושים טעויות מכמה סיבות. קודם כל, הם לא יצרו את הכסף הזה, הם לא ידעו להתנהל עם הכסף הזה אף פעם, וגם אין להם מטרות ברורות. והם נופלים בפח עם כל מיני מזימות וכל מיני דברים, שדרך אגב, אני עכשיו פרסמתי בערוץ היוטיוב שלי, שנקרא הפינה הפיננסית, אז חשוב, תקשיבו. שזה מעניין, כי אחד הטיפים זה אל תגידו לכולם שיש לכם כסף, אל תיתנו למשל הלוואות לחברים ולמשפחה. כן, ומשלכם. הבעיה,
1: הבעיה, ואנחנו ראינו את זה, לא שכחתי את השם של הסדרה הזאת, שאדם שפתאום נהיה לו כסף, פתאום אתה רואה אותו, הרי גם אלה שאין להם כסף, פתאום אתה רואה אותם בלמבורגינים ובכל מיני דברים, זו טעות? צריכים לשמור על רמה של שפיות וצניעות. לא, זה, למבורגיני זה לא הסמל, אפשר גם לחיות טוב, גם בלי למבורגיני. אני יכול לספר לך על איש שעשה אקזיט, שפעם עשיתי לו איזה סיוע בנושא נדל"ני, הוא קנה בטעות A8, אאודי, והוא אכל את הראש של עצמו, והוא מכר את האוטו, הוא, הוא הבין שהוא פשוט פתח את העיניים על, על עצמו, והוא ירד מזה וזה לא התאים לו, והוא שיא הצניעות, ושאתה תראה אותו כמוני, כמוך, להפך, אני חושב שאני נוסע באוטו יותר מפואר ממנו. אבל זה לא הכל,
0: צריכים לדעת להתנהל בכספים האלה, וזה לא מובן מאליו. נכון, כי אתה, אתה יודע, אתה רגיל להתנהל עם עשרת אלפים שקלים, ועכשיו אתה פתאום מתחיל okay. לשחרר קצת מהכסף הזה, הרי אנחנו צריכים לסגור הלוואות, חובות וכו'. זה עושים בכלכלת משפחה. אתה מגיע לתכנון פיננסי כשיש לך כבר נגיד שלושת אלפים שקלים פנויים בתא המשפחתי לצורך חיסכון. ואז אתה מתחיל את התהליך, שלדעתי התהליך החכם ביותר זה קודם כל ליצור עתודה לביטחון. שאם חס וחלילה קורה לך משהו, אז יהיה לך כסף נזיל למשיכה מיידית. אחרי זה אתה מתחיל ליצור עתודה לניצול הזדמנויות או ליצירת הזדמנויות, שזה כל מה שקשור להשקעות או רכישות כאלה ואחרות שאתה תצטרך לעשות כדי שהן יהיו לך גם מניבות. כי בסוף אנחנו צריכים לייצר תזרימים, תזרימים. אנחנו צריכים לייצר ערוצים שמכניסים לנו כל פעם כסף. לא להסתמך על ערוץ אחד. יכול. אומרים, נגיד, בהגדרה, מה זה עבודה, או ג'וב, באנגלית זה just over broke. כלומר, אם יש לך מקום עבודה אחד, אתה רגע לפני פשיטת רגע. כאילו, צעד אחד, מחר מפטרים אותך, מה אתה עושה? תוך כמה זמן אתה מוצא עבודה? חלק מתיכון פיננסי קלאסי. תוך כמה זמן אתה מוצא עבודה? כי התוכנית שלך בנויה על זה, שהכל קבוע הרי, אם אנחנו עושים תוכנית עכשיו. אנחנו לוקחים בחשבון שיש לך משכורת עכשיו, שהיא רצה לכל החיים, שיש לך מטרות וכל מה שרשמת, זה קבוע. אמת. ואם אתה, משהו משתנה, כל התוכנית שלך מתפקששת, אתה צריך לבנות את עכשיו... אנחנו רק עכשיו, עכשיו למדנו
1: שהכול יכול להתפקשש. נחשוב, נכון. הייתה לנו
0: שנה של בית ספר. קורונה זה הדוגמה, לדעתי, הטובה ביותר שיכולה לקרות כאן, והייתה צריכה להפיל פה לכל האנשים את האסימון, שאתה חייב שתהיה לך עתודה למקרה חירום. אתה חייב שיהיו לך מקורות הכנסה נוספים, חוץ מהמקום העבודה שלך, שאתה לא יכול לסמוך על המערכת.
1: הבעיה של הציכרון קצר אצל האנשים.
0: זה בעיה שלהם. אתה יודע, להיות עשיר, וכל המנטורים בעולם אומרים לך, להיות עשיר זה מאוד קל. גם להיות עני זה מאוד קל. ההבדל ביניהם זה אחד שעושה משהו, ואחד לא עושה. עכשיו, אתה יודע, כשאני, כשהזכרת
1: את ההייטקיסטים, אחד הדברים שאני שומע אצל כל ההייטקיסטים, או אצל רוב ההייטקיסטים זה, יש לי מניות, יש לי מניות, אני אמכור את המניות, אני, מה, בגלל שזה כיף להם, כן, הם מקבלים, חלק מהם זה סכום מעתק, ואני אחסה ואני אעשה. ופתאום, הם, והם לא מבינים שהם צריכים להסתכל על זה, כאילו, לאן מובילה החברה, מה הצפי שלה. אם, אם החברה הולכת להתפתח, אז אולי שווה להם לעשות משכנתה ולקחת ולעשות את זה בצורות אחרות, לשעבר המניות הם משלמים מס. נכון שיום אחד הם יצטרכו לשלם את המס, אבל אולי זה יהיה מסכום יותר גבוה. חלק מהתכנון הפיננסי, וזה בעצם מה שאתה אומר, זה לחשוב, לנתח את העשייה הזאת ולא לרוץ לעשות משהו שכאילו, לכאורה זה מובן מאליו, יש לי עכשיו מיליון שקל מניות, אני מוכר, יהיה לי 700 אלף שקל. אני ארוץ עם זה, אולי המניות יעשו יותר. אז
0: חשוב מאוד 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 להבין איך אנחנו עושים את הדברים האלה. בוודאי, אתה צריך להביא לפה אנשי מקצוע נוספים שייתנו לך מקצועית. קלאסי לנושא הנדל"ן, יש הרבה אנשים, אנשים שיש להם נכסים, בין אם זה דירות, בין אם זה עסקים. ואז הוא אומר לך בתכנון, אני לא רוצה לחלק חצי-חצי למשפחה. יש לי נגיד 4 מיליון שקלים מזומן, יש לי דירה, אז אני אתן את הדירה לזה ואת הכסף לזה. ואז אתה אומר לו, כמה שווה הדירה? הוא אומר לי, סדר גודל אותו דבר. מתי פעם אחרונה בדקת? לא בדקתי. ואתה מביא שמאי, ואז אתה מגלה שהדירה שווה שמונה. אז איך אתה עושה שווה בשווה? ואולי שווה בשווה בכלל לא מתאים למשפחה, אולי צריך לעשות את זה הוגן יותר.
1: דרך אגב, בדבר הזה יש משהו מאוד חשוב, ואני דיברתי על זה בפודקאסטים עם עורכי דין שמטפלים במשפחה. יש אנשים שיש להם שניים שלושה נכסים, ואתה מדבר על העברה בין דורית, שזה חלק מהתכנון, והם מחלקים את הירושה שווה בשווה בין כולם, זאת אומרת, לכל אחד שליש, או לכל אחד mm -hmm. בהתאם לכמות גודל משפחה. במקום לעשות את מה שאתה עכשיו אמרת, וזה, ככה בלעת את זה בין השורות, לקחת, לעשות השוואת נכסים, להביא שמאי, לבדוק כמה כל נכס שווה. ולתת לכל אחד מהילדים, או מי שאפשר, ככל שניתן, כן? לתת נכס שלם, שיהיה רק שלו, בלי שותפות עם האחים. זה פחות מריבות, זה פחות דברים. לשחרר. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואנשים צריכים לקחת את זה בחשבון, שזה חלק מהתכנון. חלק מהתכנון זה גם
0: לשמור על שלום הבית של העתיד. בוודאי. אז בתכנון פיננסי אתה חייב להתייחס לכל. זה לא יעזור. ככל שאתה תשתף יותר את המתכנן, וככל שהתוכנית שלך תהיה יותר כוללת, זה, זו המטרה שלנו, זה שלא נופתע. ככל שיהיו לנו פחות הפתעות, אנחנו נוכל לדעת מתי לצפות לכסף, מתי אנחנו צריכים להוציא סכומי כסף. אתה יודע, אנחנו תמיד מופתעים מזה שאנחנו מוציאים עשרה שקלים בכיס, או חמישה שקלים בכיס. אתה יודע, אתה מוציא... לא מזמן הוצאתי מעיל, הכנסתי את, את היד לכיס, כדי שמעתי רעש, פתאום יצאו לי שם איזה עשרים, שלושים שקלים. נחמד. אמרתי, וואלה, מגניב. עכשיו, תחשוב שאתה... עושה היום תוכנית, שבתוכנית אומרים לך תפתח חיסכון פה ותעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה, ועשית, וכעבור עשר שנים או כעבור חמש שנים אתה בא לאותו מתכנן ואומר, אוקיי פיטר, עשינו, ת... אני רוצה אה, להתחיל ללמוד משהו, היה לי מקרה כזה, שהיא מתקשרת אליי וככה אומרת לי, אני רוצה להתחיל ללמוד, אני רוצה לבדוק איפה הכי כדאי לקחת הלוואה. אני אומר לה, למה צריכה הלוואה? מה שהיא חסכה מספיק לה לתואר שלם של שלוש שנים במכללה פרטית. עניין של מגניב, שתבין שאיזה מועקה ירדה לה מהלב, כי היום היא גם ככה קצרה בתקציב. כלומר, התקציב שלה, אני קורא לזה מאזן אפס. כלומר, מה שנכנס יוצא, כשהוא יוצא לפי מטרות מאוד מדויקות. ואז לא נשאר לך כסף בעובר ועכשיו לבזבוזים, אלא כסף ממש מדויק לפי סכומים, okay. הולך לאן שהוא צריך להגיע.
1: תקשיב, אנחנו מתקדמים מאוד בפודקאסט ולא נשאר לנו יותר מדי זמן. ואני רוצה אה, שנדבר בעצם איך אנחנו אה, בונים לעצמנו את התוכנית הפיננסית שלנו. ואני אומר, אה, אם אנחנו נבין, הרי בסופו של דבר הכי נכון זה ללכת ליועץ פיננסי, ו, ו, וזה לא סוד ש... אתה יודע שאני עושה ייעוצים, אני לא יועץ פיננסי, כן, אני יועץ שבונה לאנשים פנסיה עצמית, מבוססת על נדל"ן. אני אומר לאנשים, תקשיבו, כשאני פה יושב איתכם, אני עושה איתכם סיעור מוחות, שבסיעור מוחות, איך אנחנו עושים את זה, בגלל ש... סך הכל אני לא יושב עם אנשים מטומטמים, אנחנו בונים דרך, אבל לי יש את הניסיון לקחת mm -hmm. אתכם ולהוביל אתכם, יש לי גם את הידע בנדל"ן, בדברים. אז קודם כל זה נכון לבוא ליועץ פיננסי כמוך, אבל בואו נבין אנחנו את השלבים שבבניית התוכנית הפיננסית. אתה מגדיר את זה, יש לך הגדרות מאוד מיוחדות לדרך, אז בואו תפתח לאנשים את העיניים, איך, מהם השלבים בדרך לתוכנית הפיננסית?
0: תראה, אני יכול לתת למאזינים שתי אופציות. אופציה אחת זו אופציה שבעצם הם באים למתכנן פיננסי. אני רואה את ה... עבודה עם המתכנן הפיננסי כעבודה שבת חמישה שלבים. אני קורא לזה מודל כוכב פיננסי, ככוכב שיש לו חמישה. תדגיש שכוכב פיננסי זה... כוכב פיננסי זה, בעוד כמה חודש, חודשיים זה כבר יהפוך להיות סימן מסחר, אז אי אפשר להשתמש בזה, בכל מה שקשור לעולם התוכן הספציפי הזה, כי זו שיטה שעל בסיסה אני עובד בצורה מסודרת, לקחתי שיטה בינלאומית של תכנון פיננסי שהיא מורכבת מהרבה מאוד שלבים ופשוט פישטתי מודעות עצמית, אנחנו מתחילים מהבסיס של בוא נבין מי אנחנו, מה אנחנו, איפה יש לנו כספים, כלומר כל, ה, כל העניין הזה של איסוף המידע ומי אני ומה אני ומה אני רוצה, זה בשלב הזה, אנחנו באמת נכנסים לעומק ומנתחים הכל, האם יש מישהו שיהיה תלוי בך, האם מישהו שיכול לעזור לך, יש לי למשל לקוחה שלצערנו של, אימא שלה נפטרה מקורונה ואבא שלה עם, עם, עם נכות, מאה הוא לא עובד, אין אימא, יש ילדה בת 24 וילד קטין. איך מתנהלים במקרה כזה? מה יש? האם יש איזשהו בן משפחה או קרוב משפחה שיכול לסייע לך באותו מקרה? האם יש לכם איזשהם הגנות? הכל נכנס למודעות עצמית, אתה חייב לדעת מאיפה אתה מתחיל, כדי לדעת לאן אתה רוצה להגיע. דרך אגב, קלאסי GPS. איך GPS עובד? זה שאתה נמצא בירושלים ואתה רוצה להגיע לתל אביב, הוא לא אומר לך בוא נגיע <אכל>
1: לא, אתה יודע שחשוב כאן להזכיר, ואני מתייחס לזה המון, ולפעמים אנשים שואלים אותי, שאני יושב איתם בייעוץ, כאילו הם שומעים אותי מדבר, אם היה חוויות במשפחה, אם קרה להם משהו, עם ההורים, כל הנושא של המגורים, היה תקין, לא היה להם בעיות, לא היה להם חוויות, לפעמים גם יש משקעים. שיכולים להשפיע בהתנהלות, זאת אומרת, יש אנשים שאני, בשביל זה אני גם לא מוכן לעשות ייעוץ שהוא לא uh, בעיניים, או זה או בזום או, ב, או בפיזי, אני, אני, לפעמים אתה אומר לבן אדם, בנק, את המילה בנק, ואתה רואה את העוויתות בפנים, אנחנו קוראים שפת גוף, אז זה, זה אנש, חוויות, אתה אני, אחרי הנפילה שלי שלא מכרתי את הבית שלי, זה כדי לשמור כאן על רוגע, בגלל שמספיק הייתה הנפילה, ואם הייתי מוכר את הבית, הייתי יכול להתחיל השקעות ולעשות דברים. צריך להבין את הדברים
0: האלה, וזה חלק מהמודעות כן, עצמית. כן, כן. אני יכול לתת לך דוגמה שהייתה לי, הייתה לי לקוחה שהתקשרה אליה, אמרה לי, יש לי, אני עוסק בתכנוני פרישה, אני עוזר לאנשים לפרוש, כל נושא המיסוי והפנסיות זה מאוד מסובך בארץ, אז התקשרה אליי לקוחה, אומרת לי, אני רוצה לפרוש, יש לי רק קרן השתלמות אחת, אין לי עוד שום דבר אחר בנושא הזה. אמרתי בסדר, ניפגש, לה, בסדר, בואי ניפגש, לפגישה, פרארי בחוץ, בית עצום, תמין? במרכז הארץ. אז אני אומר לה, מה הסיפור של אין לי כלום לדבר הזה? היא אומרת לי, אה, ah, יש לי עסק, <חש> ואני בעלת תחנות דלק בכל הרחוב הראשי באחד הערים הגדולות בארץ, ובעלי הוא בחברה אחרת שמכניס שם מיליון שקלים דיווידנד כל שנה, רק דיווידנד, בלי הכנסה שוטפת. אז לא חסר, פשוט יש לי רק את הקטן הזה, אין לי משהו אחר. אתה מבין שצריכה לטפל? אז... המודעות העצמית הזאת חייבת להיות, אנחנו חייבים לדעת עם מי יש לנו עסק, מה היכולות הכלכליות של המשפחה, כי בן אדם שמגיע לך, רק זה מה יש לי, ופתאום אתה מגלה שיש הרבה יותר דברים, יש לך הרבה יותר אפשרויות להציע. השלב השני שלנו זה כל מה שקשור להגדרת מטרות, פלוס חזון, אנחנו צריכים לדעת לאן אתה רוצה להגיע, איפה אתה רואה את עצמך בעוד תקופה, שתיים, שלוש, איך אתה רוצה לעזור לילדים, וכמה זה עולה. אוקיי, כל מטרה, יש לנו כסף, תשאל, כל בן אדם מה הוא רוצה להש שורה תחתונה כסף, יש לזה מחיר. בשלב השלישי אנחנו בונים אסטרטגיה. אסטרטגיה יכולה להיות משפטית, מיסויית, השקעתית, פיננסית רגילה, אסטרטגיה שכוללת בתוכה את כל מה שקשור לעניין החובות, אשראי, מימון, אפשר לנצל את זה בצורה מטורפת. אחרי זה אנחנו נכנסים לכל מה שקשור להגנה פיננסית. הגנות פיננסיות, האם אתה שם כסף בצד, האם אתה עושה ביטוחים, האם אתה עושה דברים אחרים שיכולים להגן עליך, האם זה משפטי. יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו חייבים לעשות. תוכנית פיננסית בלי הגנה פיננסית לא שווה. כי תסביר, דברים קורים. תסביר, תסביר למה אתה דברים... קורא הגנה. בואו, בואו, אני חושב שזה משהו חשוב. הגנה פיננסית, אני עכשיו עושה תוכנית שאני רוצה לעזור לילדים שלי להתקבל להרווארד בארצות הברית, אוקיי? אתה יודע שהלימודים שם עולים מאוד מאוד יקר. עכשיו, יש לי כמה מיליונים עכשיו בצד, יכול להיות שזה מספיק ויכול להיות שזה לא. אז אולי אני צריך לקנות ביטוח חיים לצורך העניין. אולי אני צריך לשים עוד כסף בצד. שמגן עליי מבחינה פיננסית, או שאני קונה נדלן שמגן עליי מבחינה פיננסית. ובכל דבר יש עלות. ביטוח שעולה לך נגיד 100 שקלים ל-2 מיליון, או לקנות בית בשווי 2 מיליון, אתה מבין את אגב, הפער. דרך אגב, אחד
1: הפודקאסטים שעשיתי, אה, עלה שאנשים לא עושים, אה, אה, לנכס מסחרי שהם קונים ולוקחים מימון, הם לא עושים ביטוח חיים. מה שבנדלן למגורים אה, חובה לעשות. ואז בא סוכן הביטוח שעשיתי איתו את הפודקאסט תעשו ביטוח אתה חיים, עושה. תשליחו אותו לשם, תנו ליורשים שלכם את האופציה או להמשיך את המימון שאתם הייתם mm -hmm. בתוכו בקנייה של הנכס המסחרי, או, או לחסות את ההוצאה של, ה, של הכסף הזה עם הביטוח חיים. זאת אומרת, תשחקו עם זה, אתם תחליטו אם לסגור את זה בפעם אחת או להמשיך ולשלם את זה בבודדת וליהנות אולי מסכום שלם. אז דברים
0: שאנשים לא לוקחים, וזה ניתוח פיננסי. כן, זה ניתוח מעמיק, כי אתה חייב לדעת את זה. אתה לא יכול לחיות בעולם שכולו מפוצץ סיכונים, הסכנות אורבות לנו תמיד מעבר לפינה והן באות בצרורות, בלי שיש לך הגנה. אותה משפחה שאני מטפל בה, שהאימא נפטרה מקורונה וזה, לא היה להם ביטוחים. אין כלום. המשפחה בקשיים כלכליים, עכשיו תחשוב, אם היה שם ביטוח קטן שעלה מיליון שקלים, המשפחה הייתה מלא. חייבים להגן על המטרות והחלומות שלנו. זה הגנה כלכלית, אתה יכול לבנות את זה על ידי נדל"ן, אתה יכול לבנות את זה על ידי נכסים של חסכונות או ביטוחים. וכמובן, השלב בסופו של דבר החשוב ביותר זה היישום של התוכנית. אני יכול לתת לך חוברת עבודה מצוינת, זה מה שאתה צריך לעשות, אבל אם אתה לא מתחיל לבנות, לא יהיה לך אם אתה לא מתחיל ליישם, לא תגיע למטרות. היישום והבקרה, שדרך אגב, הבקרה היא מאוד מאוד חשובה, שבאמת לראות שאנחנו מתקדמים לאן שהגדרנו לעצמנו להתקדם, זה מאוד חשוב. הבקרה יש לה משמעות מאוד מאוד כבדה. נכון. אתה יודע, אני
1: מספר, ועשיתי את זה גם בפודקאסט, על איך ה... חזרתי לחיים העסקיים אחרי הנפילה שלי, אני אומר שאני כל שנה, בין ראש השנה העברי לסוף השנה, ל-31 לדצמבר, זה לא משנה mm -hmm. אם... זה עברי ולועזי, כן, כן. אני עושה הפקת לקחים. אני כל השנה עסוק, בייחוד אחרי הנפילה שלי, שהייתי בסוג של מרוץ עכברים, לבנות את החיים שלי מחדש. אני עסוק בעשייה. זו התקופה שאני עושה בקרה, התקופ... נכון שאני עושה גם בקרה תוך כדי, אבל הראש לא מספיק פנוי, הייתי מלמד חמישה ערבים בשבוע, זאת אומרת, היה מטורף, היום זה קצת השתנה. אבל אז עושים הפקת לקחים, בודקים מה עשינו נכון, מה עשינו לא נכון, משנים דרכים, מתקנים דרכים, משפרים דרכים, בודקים כל הזמן איך אפשר לעשות יותר טוב, והמילה בקרה יש לה משמעות אדירה, לפעמים יותר חשובה מהדרך של היישום, בגלל שזה מלמד אותנו לעשות היישום נכון, יותר נכון.
0: נכון, כי החיים השוטפים הם מאתגרים, הם תמיד... שם, הם תמיד שוטפים אותנו, תמיד יש לנו בלט"מים ותמיד יש לנו אתגרים חדשים או הזדמנויות חדשות ולפעמים אנחנו רואים משהו כהזדמנות ואנחנו מתחילים, אנחנו לוקחים אותה וכשאנחנו עושים את הבקרה הזאת, בין אם היא רבעונית או שנתית או חצי שנתית, אנחנו יכולים לגלות שזה לא מקדם אותנו לאן שאנחנו רוצים להתקדם, שזה בעצם לא, בכלל לא משרת אותנו וזה גורם לנו נזקים אפילו, יכול. אז אנחנו חייבים את הנושא של הבקרה ואלה מי שלא רוצה לקחת מתכנן פיננסי, או לא יודע אם זה מתאים לו, או לא מתאים לו, אני כתבתי ספר, שנקרא שמונת השלבים לחופש כלכלי. לקחתי את השלבים האלה, ופירקתי אותם לחמש, אה, לשמונה. למה פירקתי אותם לשמונה? כדי שיהיה יותר קל, כי יש שם ממש שלב של המודעות העצמית והאיסוף מידע, שלב הגדרת המטרות וכך הלאה זה ממשיך.
1: כמובן, כל מי שירצה את הספר, אני אתן לינק
0: איך להגיע אליו באתר שלך ויוכל לרכוש אותו. כן, אפשר לקנות בגרסה הדיגיטלית ולעבוד איתו ב-iPad. הספר הוא חוברת עבודה שאתה יכול למלא לעצמך, לעשות לעצמך תכנון פיננסי ולזהות איפה אתה מתקשה כל התוכנית... לפי הספר, ואתה מזהה שאתה מתקשה בעניין ההשקעות, לך למתכנן פיננסי שמתמחה בהשקעות. אתה מזהה שאתה לא, לא מסתדר בנושא ההגנות הפיננסיות או החסכונות הפנסיונים שלך, לך למישהו שמתעסק ספציפית בזה, ואתה יכול בעצם להגיע לרמה של תכנון פיננסי בסיסי טוב, ולהבין איפה אתה טוב, איפה לא טוב. אני עדיין יכול קדימי.
1: להמליץ, אני עדיין יכול להמליץ, קחו אנשי מקצוע, זה נשמע לכם לפעמים שאתם צריכים לשלם אלפי שקלים. ותלכו לפיטר והוא יגיד לכם כמה הוא עולה, ואני לא יודע כמה אתה עולה, אבל זה לא משנה כמה עולה השירות שלך סליחה, כמה אתה עולה. אבל בסופו של יום, לפעמים כשבן אדם מסתכל עליך מבחוץ, בן אדם שרואה אותך ללא אמוציות, שיודע לבחון אותך, שיש לו את הידע, שיש לו את הכלים, יכול לחסוך ממך את הטעויות שבדרך, יכול למקד אותך, יכול לחסוך ממך את, את החוסר תכנון, יכול להוביל אותך בדרך הנכונה, זה חשוב, גם לי יש הרי חוברת כזה חוברת שאני נותן איך, את השלבים הנכונים בנדלן, אבל זה לא תחליף לכלום. בוודאי. תעטפו את עצמכם
0: בפיטרים, באנשים שיודעים להוביל אתכם נכון. זה נכון, אבל תראה, אני חושב שבגלל שאין פה מודעות לנושא הפיננסי, ספרים, ויש היום ספרים בשפע, אני דרך אגב, אני קונה כל חודש איזה שניים שלושה ספרים בתחום הפיננסי וההתפתחות האישית. כדי לקבל עוד כלים וכדי לקבל עוד מיומנויות, כדי לקצר עקומות למידה. וזה משהו שיכול להועיל, משהו שיכול לקצר לנו ולכוון אותנו של מה לעשות בהמשך. איזה איש מקצוע אנחנו צריכים, איזה שאלות אנחנו יכולים לשאול אותו. כי רוב האנשים לא עושים את מה שצריך לעשות, מתוך פחד שהם יעשו טעות, מתוך פחד שיעבדו עליהם, ולא חסר פה מקרים שעובדים על אנשים וגונבים להם את כל הכסף. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז לדעת, תקנו ספרים, הם עולים בזול. לא, לא בהכרח את שלי, יש עוד מלא ספרים. תקנו, תקראו, תקבלו את הכלים ואת הידע, כדי שתוכלו לפנות לאנשי המקצוע ולשאול אותם בדיוק את מה שאתם צריכים לטובתכם. וגם כשאתם בוחרים אנשי מקצוע,
1: תקשיבו להם. תקשיבו לפודקאסטים שלהם, תקשיבו לדברים נכון? שלהם. תקשיבו, תקראו מאמרים שלהם, תראו יוטיובים שלהם, כדי לבחון, אתה יודע, חלק מה... חלק מזה שאנחנו מקליטים פודקאסט זה מהרצון שלנו לתת ידע וזה דבר שמאפיין את שנינו, אבל חלק מזה זה שאנשים ישמעו, יתרשמו ויבינו שאנחנו רציניים, שאנחנו במאי מקום מאוד מיוחד וכמובן ללכת להמלצות, ללכת לאנשים שישתמשו בשירותים, אז
0: זה מה שתעשו. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. ההיכרות בסופו של דבר, לדעת מול מי אתם נמצאים, זה אחד הדברים החשובים ביותר. וגם לדעת האם אותו בן אדם יכול לתת לך את הפתרון שאתה מחפש. זה מאוד חשוב. פיטר, תקשיב.
1: אנחנו כרגיל, הנה, אנחנו כבר 47 דקות במקום 40. אבל קשה לעצור אותנו. ואני חושב שנתנו לאנשים ב-40 ומשהו דקות האלה, בסיס לחשיבה, בסיס לידע. אני מאוד ממליץ להמשיך לעקוב אחרי פיטר ולקרוא את כל מה שהוא כותב ולהתייעץ איתו. אני יודע שאם אני צריך אז אני אבחר בו. והמון המון המון תודה. אני, אין מאושר ממני שאתה הגעת לירושלים. אין מאושר זה ממני זה. ואני מקווה שגם המאזינים הם מאושרים מזה שנתת אה, אה, לנו כאן באמת אור עיניים. ש, 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 יכול לעזור לאנשים לבנות את הדרך הנכונה, וכל מי שירצה להגיע אליך, כבר, אתה יודע, יש לך שם שקל להגיע אליו, פיטר אבל... אה... לנו את הפרטים שלך אצלי בדף של הפודקאסט, בהקלטה בבלוג, בנדל"ן בקלות, אז תודה רבה, פיטר. תודה
0: רבה שהזמנת אותי, צחי, היה לי
1: ממש כיף ונעים. איזה יופי. תמיד כיף לדבר על הנושאים האלה. יופי, אז אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, ו... תודה רבה שהייתם איתי.